0: Du hörst Episode 20 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Und ähm, heute möchte ich mit Dir hinschauen, wie wir Hüter uns verhalten können und vor allem, was so ja unsere Gedanken, Gefühle, Manchmal sind, sein können, wenn es zu Konflikten in der Katzengruppe kommt. Heute zum Abschluss des Themas Konflikte in der Katzengruppe möchte ich mit dir mal das Augenmerk auf uns Menschen richten, auf unser Verhalten in solchen Konflikten, aber vor allen Dingen auch auf die emotionale Seite, auf die Gefühle. Denn ich glaube, nein, ich weiß, dass das immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, wenn es um das Thema Konflikte geht. Und deshalb möchte ich da heute einfach nochmal so, so genau hinschauen. Am Ende dieser Folge bekommst Du dann noch einen äh, genaueren Überblick über den neuen Online-Kurs, der am 22. Februar startet. Noch hast Du die Möglichkeit, Dich über das in der Folgenbeschreibung verlinkte Bewerbungsformular auf einen der begrenzten Plätze zu bewerben. Also, heute lohnt sich sich nochmal ganz besonders, bis zum Schluss zuzuhören – um, schau mal, so eine kleine Sneak-Peek in den neuen Kurs zu bekommen. Jetzt starten wir aber erstmal mit uns, mit uns Hütern, mit unseren Gefühlen und mit unserem Verhalten, wenn Konflikte aufkommen. Und ähm, schauen wir tatsächlich als erstes einfach mal die Verhaltensebene an weil das, ähm, ja, ein bisschen neutraler ist und ein bisschen besser zu bewerten ist. Das äh, Thema Verhalten, also mir fallen tatsächlich ähm, so drei Haupttypen auf, die ich so quasi kategorisieren kann. Das ist einmal der... Ähm, ja, gelassene oder gleichgültige Hüter, der ähm, die, die Phrase, das Credo, solange kein Blut fließt, laufen lassen, stark verinnerlicht hat. Also, sprich, ähm, ja, der gar nicht eingreift, der Konflikte einfach laufen lässt, sehr zum Leidwesen wahrscheinlich aller unterm Strich auch zum Leidwesen äh, der Person selber, auch wenn sie es vielleicht im ersten Moment anders sieht. Die zweite Kategorie würde ich beschreiben als den unsicher, ambivalent agierenden Hüter, ähm, der vielleicht auch über sich selber ähm, sagt, ich kann gar nicht genau einordnen, sind es Konflikte, ist das eher grobes Spiel. Ich weiß gar nicht, wo meine Katzen, meine, mein Katzenpaar, meine Katzengruppe steht, der vielleicht auch dadurch, dass er noch nicht so viel Erfahrung hat, auch Verhalten im Zweifel noch ein bisschen falsch und missdeutet und durch diese Unsicherheit ähm, auch ja einfach ambivalent oder nicht immer gleich ähm, reagiert und handelt. Also der dann vielleicht aus Versehen mal eine Spielsituation unterbricht oder dazwischen geht, obwohl es nur eine Spielsituation ist. An einem anderen Tag nimmt er das für sich als Spiel wahr und ähm, geht nicht dazwischen. Ähm, mal trennt er vielleicht die Katzen, mal nicht, mal nimmt er vielleicht den Aggressor aus der Situation raus, mal vielleicht die Katze, die für ihn der, das Opfer ist. Ja, also das ähm, wäre so die, die zweite Kategorie von Hütern, die ich so ähm, ja, kennengelernt habe. Und das dritte, das sind so die Hüter, die schon recht gut einschätzen können, wie die Situation unter den Katzen ist, die auch die Sprache der Katzen, die Kommunikation der Katzen ganz gut lesen und interpretieren können, die gerne einschreiten möchten, die gerne eingreifen möchten, die aber gerne, hm, ja, zielführend eingreifen möchten, die also sagen, ja, Mensch Katrin, das und das ist die Situation, bitte hilf mir, bitte erkläre mir, welche Schritte für mich die passenden sind. Das sind so eigentlich die die drei Gruppen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also <lacht> es gibt genau eine Faustregel, die ähm, ist immer gleich. Eigenschutz geht vor. Und ich meine das wirklich ernst. Ähm, wenn eure Katzen, aus welchem Grund auch immer, in einem Kampf verstrickt sind. Bitte tut mir einen Gefallen und geht nicht mit bloßen Händen und bloßen Beinen zwischen diese Katzen. Und zwar nicht, weil ich jetzt hier den Eindruck erwecken möchte, dass unsere Katzen blutrünstige, gemeingefährliche Mörder sind, sondern einfach, weil die Katze höchstwahrscheinlich überhaupt nicht realisiert, dass du du bist. Und ein Katzenbiss ist etwas extrem gefährliches. Deshalb, Eigenschutz geht vor. Schaut, vielleicht könnt ihr sie so wirklich ähm, mit irgendeinem Geräusch erstmal auseinanderkriegen. Also, dass sie voneinander ablassen. Und dann beide Katzen erstmal trennen, räumlich trennen. Das ist tatsächlich bei egal welcher Katzenkonstellation und egal welchem Auslöser eigentlich das Einzige, was ich wirklich als Faustregel ähm, mit euch mit auf den Weg gebe und auch auf den Weg geben möchte. In dem Fall geht der Eigenschutz vor. Das ist einfach so. Aber alles andere ist dann wirklich ganz, ganz stark davon abhängig. Was für Konflikte leben die Katzen? Wie leben sie diese Konflikte? Ähm, wie sind auch die, die räumlichen Begebenheiten? Wie sind die Charaktere der Katzen? Also ich bin tatsächlich so ein, ganz großer Freund davon, wenn man das Gefühl hat, mm, da bahnt sich vielleicht was an. Also sprich so dieses klassische, ähm, der eine schaut schon sehr nachdrücklich den anderen an. Also sprich, äh, wir haben die Thematik des Starrens. Ähm, da ist schon so, dass ich sage, geht dazwischen. Und äh, wie man das jetzt macht, also ob man wirklich die Möglichkeit hat, dass man sich zum Beispiel äh, mit dem Körper zwischen die beiden Katzen bringen kann, dass man sich ganz zufällig in den Weg stellt und damit den Blick verstellt. Oder ob man rein zufällig ein Kissen in der Hand hat und das ähm, so hält, dass äh, die Katzen sich nicht mehr anschauen können. Oder ob man gerade eine Zeitschrift in der Hand hat und die so zwischen die Katzen bringt, dass sie sich nicht mehr anschauen können. Ähm, das ist wirklich so, ich sag mal, ganz, ganz niederschwellig. Das kann aber tatsächlich, wenn man da frühzeitig einsetzt, schon dazu beitragen, dass Konflikte gar nicht so hochkochen. Ansonsten, wenn man das Thema Toilettenmobbing hat, also dass eine Katze der anderen an der Toilette auflauert, mehr Toiletten, wenn es irgend möglich ist, auch wirklich so verteilt, dass, dass jede Katze irgendwie das Gefühl hat, sie kann ähm, möglichst in Ruhe zur Toilette, möglichst große Toiletten und vor allem offene Toiletten. Also ihr glaubt gar nicht, so diese klassischen Haubentoiletten noch mit diesem Schwingtürchen, ähm, ihr glaubt gar nicht, wie wundervoll die, ähm, ja, die Möglichkeit bieten, den Kumpel ähm, in der Toilette festzupinnen. Ne? Wenn ich mich da als Katze einfach vor das Schwingtürchen setze, dann kommt mein Kumpel nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Der sitzt dann einfach in der Toilette fest. Und das ist halt echt nicht lustig. Und ähm, dann auch einfach schauen, dass man die Toiletten so aufstellt, dass die Katzen auf möglichst vielen Seiten rein und raus können. Also dass man so vielleicht nicht gerade ähm, in eine Ecke quetscht, wo dann drumherum drei Wände sind und wirklich nur ein Ein- und Ausgang da ist, sondern dass man eben noch auf ein, zwei Seiten vielleicht sogar auf drei Seiten die Möglichkeit hat, die Toilette zu betreten und zu verlassen, um einfach auch da keine Einbahnstraßen zu kreieren. Das sind so die Sachen, die, die ich immer so mit als allererstes mit auf den Weg geben kann, was aber tatsächlich für mich immer eine ganz, ganz entscheidende Komponente ist, sind unsere Gefühle. Also ihr wisst ja, dass mein ganz großes Herzthema die sichere Bindung ist und ähm, ja die Feinfühligkeit, das bedürfnisorientierte Handeln. Und dazu gehört ganz, ganz stark unsere innere Einstellung. Und zwar völlig egal, ob ich da von einer Mutter-Kind-Konstellation oder Eltern-Kind-Konstellation spreche oder von einer Partnerschaft oder eben in dem Fall von Mensch-Katze-Teams, weil meine innere Einstellung prägt ganz stark mein, mein Handeln dem Tier gegenüber und ich, ähm, ich kann tatsächlich meine Gefühle, meine innere Haltung nicht gänzlich verbergen. Also mein Gegenüber und speziell Katzen sind da, wie ich finde, unglaublich feinfühlig. Die, ähm, ja, die, die haben da Antennen für, wie man ihnen gegenüber eingestellt ist und dieses Konflikte in der Katzengruppe haben, das ist, das weiß ich auch total gut. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Also ich weiß, dass das eine unheimliche Belastung ist, ich weiß, dass da die Nerven bei uns Menschen blank liegen, dass wir belastet sind, dass es uns damit schlecht geht, dass wir es uns anders wünschen, dass wir überfordert sind, traurig, frustriert, wütend, also die ganze Bandbreite an Emotionen einfach haben und auch haben dürfen. Ich weiß aber eben auch, dass diese Gefühle, die wir haben, leider manchmal dazu beitragen oder dazu führen, dass wir mhm. ja unsere innere Haltung einer Katze gegenüber, einem Gruppenmitglied gegenüber, ähm, ja, sehr stark negativ verändern. Auch gar nicht bewusst oft, ja? aber dass wir einfach dadurch, weil diese Konflikte da sind, weil wir eine Katze vielleicht auch als ähm, den Aggressor, den Mobber ausgemacht haben, dass wir da anfangen, ähm, negative Gedankenmuster zu haben, negative Eigenschaften auch zu interpretieren. Also man sagt, ähm, keine Ahnung, ja, ähm, der ist halt eifersüchtig und weil der eifersüchtig ist, ist er so und so. Oder der kann die andere Katze nicht leiden. Ähm, wenn der, wenn der Langeweile hat, dann ärgert er die anderen immer. Und das führt dann tatsächlich einfach dazu, dass, ähm, ja, dass, dass wir uns so ein bisschen selber den Blick darauf verstellen, dass eigentlich hinter dem Verhalten immer ein Bedürfnis steht. Und ja, gerade Neid, Eifersucht, das sind halt sehr, sehr menschliche Gefühle, sehr, sehr menschliche Züge und sehr negativ belegte Züge. Wenn ich dann eben höre, ja, mein Kater kloppt aus Eifersucht die Ketzen, dann muss man halt einfach auch wirklich mal... Hinschauen. Ne? Also, wie ist die, die Dynamik zwischen den beiden? Ähm, wie ist das Verhalten der beiden dem Menschen gegenüber? In welchen Situationen tritt dann diese Aggression auf? Ne? Und ist es wirklich so, dass ähm, quasi ohne, ich sag mal, echten Anlass? eine der Katzen wirklich eifersüchtig ist und deshalb dann bösartig den anderen attackiert ähm, oder laufen da eigentlich ganz andere Dinge ab. Und dadurch, dass wir das so interpretiert haben, haben wir uns den Blick darauf verstellt und ähm, Deshalb ist tatsächlich immer mein Blädoyer in, in solchen Konflikten, dass wir nicht anfangen, wertend zu denken und zu sprechen, sondern dass wir versuchen, so offen wie möglich zu bleiben und immer, ja, ich sag mal, den, den Blick dahin hinter, hinter den Vorhang quasi zu bekommen. dass wir also wirklich immer uns klar machen, das gezeigte Verhalten, der gelebte Konflikt, ist Ausdruck von etwas, was dahinter liegt, von Gefühlen, von Bedürfnissen, wie auch immer. Und dass wir ja versuchen, eben nicht äh, ja jemandem, sag ich mal, den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern hinterfragen, was brauchst du? Was fehlt dir in der Konstellation, die wir jetzt gerade leben? Und was dürfen wir verändern? damit alle wieder harmonischer zusammenleben können. Oder ist es tatsächlich so, dass die, die Lösung sein muss, dass man Paare oder Gruppen auflöst. Da bin ich auch ganz ehrlich, vieles kann man wirklich gut in den Griff bekommen. Bei vielen Dingen sind die Auslöser gar nicht so weltbewegend. Und man muss einfach nur, sage ich mal, zurück zum, zum rechten Weg. Man ist vielleicht so ein bisschen von der Straße abgekommen auf einen Feldweg, der jetzt sehr hoppelig ist. und muss einfach nur auf die geteerte Straße zurück. Manchmal ist es aber wirklich so, dass ähm, ja, Katzenkonstellationen einfach wirklich nicht funktional werden. In manchen Konstellationen kann eine tolle Lösung sein, wenn man zum Beispiel zu einem Paar noch eine dritte Katze dazu aussucht. Und wenn man die mit sehr viel Bedacht wählt, kann das hilfreich sein. Manchmal muss die Lösung sein, dass man ähm, Katzenpaare trennt oder dass man ein Tier aus der Gruppe ja, abgibt. Und ähm, das ist immer eine, eine ganz schwere Entscheidung. Das ist immer eine Entscheidung, die nicht in zwei Wochen fällt, die fällt auch manchmal nicht in zwei Monaten. Es gibt aber manchmal Punkte in der Beratung, in der man wirklich zu dem Punkt kommt, dass man sagt, für das Tier und für die Tiere, die da sind, ist die einzig richtige und die einzig gute Entscheidung, dass man die Tiere trennt. Und auch da sind dann wieder ganz viele Gefühle im, im Spiel. Natürlich ähm, immer ja, äh, Schmerz und ähm, Trauer. Manchmal erlebe ich es aber dann auch, dass Hüter in so eine Verzweiflung kommen und ja, sich quasi gescheitert fühlen. Und an der Stelle ist mir ganz wichtig, dass man sich manchmal bewusst machen muss, dass, dass es Entscheidungen gibt, die nichts mit Scheitern in, in dem Fall zu tun haben, sondern die eine Entscheidung in Liebe für die Tiere ist. Und ähm, das ist ähm, ja ganz, ganz schwierig. Und da ist es dann auch so ein bisschen ja, sag ich mal, das Fingerspitzengefühl hinzuschauen, ähm, wie lange macht es Sinn zu schauen, ob man ähm, zwei Katzen harmonisieren kann, ob man zwei Katzen zu einem guten Gespann machen kann oder eine Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppe zu einer guten harmonischen Gruppe machen kann und an welchem Punkt muss man sagen, das passt leider von den Persönlichkeiten nicht gut zusammen. Und ich entscheide in absoluter Liebe und ganz, ganz viel Respekt, dass ich allen Tieren in der Gruppe durch die Abgabe, die Möglichkeit gebe, wieder in ein ruhiges, stressfreies Leben zurückzukommen. Genau, <lacht> ganz schön harter Tobak manchmal, ähm, aber ich denke, auch das gehört einfach ähm, ja, zu, dem, zu dem Job der Katzenverhaltensberatung, der Katzenpsychologin dazu, dass ich ähm, auch mit euch schaue, wo ja, wo einfach unsere Mittel begrenzt sind und wo es einfach andere Alternativen gibt, die für die Tiere die bessere Alternative sind. So. Und jetzt habe ich euch versprochen, ich gebe euch heute noch eine kleine Sneak Peek in den neuen Beta-Kurs ab 22., der ähm, vierwöchige Live-Kurs zum Thema Konflikte in der Katzengruppe. Der startet am 22. Februar mit Modul 1. Das ist ähm, so ein bisschen ähm, gesplittet oder so zweiteilig Modul 1 ähm, einmal findet das Onboarding statt. Da erkläre ich euch noch mal ganz in Ruhe, wie das so abläuft und warum ich so ähm, ja angewiesen bin auf Beta Tester und auf euer Feedback. Ich erkläre da auch noch mal ganz in Ruhe, wie das dann mit den Testimonials läuft. Und ähm, ja, da erfahrt ihr quasi so alles rundherum und ähm, es geht dann aber auch direkt in die, äh, ja, in die Thematik Konflikte und wir schauen uns da nochmal ganz detailliert häufige Ursachen an. Im zweiten Modul, dann die Woche drauf, ist das Thema Fokus Mensch, also quasi eine ganz intensive Vertiefung der Podcast-Folge von heute. Also wir schauen wirklich nochmal ganz, ganz genau hin, was kann ich tun, wenn Konflikte vorliegen? Wie kann ich möglichst Konflikte verhindern von Anfang an? Genau. In Modul 3 schauen wir uns nochmal super intensiv das Thema Ressourcen an. Zum einen kommt da der sehr theoretische Input von mir. <lacht> Dass ich also wirklich nochmal so einen äh, großen und intensiven Einblick gebe, was so alles Ressourcen sind, Ressourcen sein können. Ähm, aber es geht auch tatsächlich ähm, in dem Modul um euch, das war nämlich ganz gezielt durchsprechen, was sind so die Ressourcen, bei denen es bei euch krieselt und. Wir schauen, dass wir für Dich individuelle Lösungen finden, die Du gut umsetzen kannst. Und im abschließenden Modul geht es nochmal ein, ein Stück weit um ja, Alternativen, wenn man das Gruppensetting, wie es in dem Moment ist, nicht ähm, harmonisieren kann. Also sprich, ähm, die Überlegung, muss ein Tier abgegeben werden oder die Überlegung, soll noch ein Tier in die Gruppe dazu? Welche Schritte sind da dann einfach nötig und welche Schritte sind empfehlenswert? Und es geht in dem Modul nochmal ganz, ganz stark einfach um Euch. Also um, um Eure Fragen, um Eure ähm, ja, Herausforderungen, die Ihr jetzt nach dem Kurs vielleicht immer noch ähm, für Euch ganz groß seht. Es geht aber auch um um eure Fortschritte, wenn ihr an dem Abend sagt, vor ich möchte so gerne das und das mit der Gruppe teilen, das habe ich jetzt ausprobiert und das hat mich so und so weitergebracht oder so. Da ist dann in dem vierten Modul noch mal ganz viel Raum für euch. Es wird wie in jedem meiner Kurse eine begleitende Facebook-Gruppe geben, die wird aber nur für die Zeit des Kurses geben, also die wird danach geschlossen werden. Ihr könnt euch zwischen den Modulen dort ähm, austauschen. Ich werde mindestens einmal am Tag eher öfter auch in der Gruppe aktiv sein, werde da für euch, für eure Fragen da sein und äh, mit euch in diesen vier Wochen ganz intensiv an euch euren Konflikten, an, an euren Knackpunkten in der Katzengruppe arbeiten. Der Kurs ist dann für dich der richtige, wenn du aktuell Konflikte hast, die du schon wirklich ganz handfest benennen kannst oder wenn du glaubst dass es Konflikte sein könnten und da einfach in ein besseres Verständnis reinkommen möchtest der Kurs ist nicht geeignet wenn du gar keine Konflikte hast oder wenn du gerade überlegst eine neue Katze dazuzuholen und ähm, quasi den Kurs gerne prophylaktisch machen möchtest, um für die Vergesellschaftung alles zu wissen. Für die Thematik wird es, ähm, ich denke, Ende März, vielleicht Anfang April, noch mal einen Live-Workshop geben, also für das Thema Partnerauswahl und Vergesellschaftung von Katzen. Da wird es noch mal einen Workshop geben, der vierwöchige Online-Kurs jetzt, der ist wirklich dann für Dich der richtige, wenn Du Konflikte in Deiner Gruppe zwischen Deinen Katzen hast und wenn Du wirklich bereit bist, den Input, den Du immer montags abends bekommst, dann auch für Euch umzusetzen. Also wenn Du wirklich bereit bist, Dinge neu zu machen und Dinge anders zu machen. Dann ist der Kurs für Dich genau richtig. Der Kurs ist nicht geeignet für Kolleginnen. Es wird da auch kein Abschlusszertifikat oder Ähnliches geben. Ich erwähne das deshalb so explizit, weil es beim Spielkurs immer mal wieder Anfragen gibt. Also der Kurs wendet sich wirklich ganz speziell an Hüter. Genau, wenn Du Dich angesprochen fühlst, wenn Du gerne Deine Katzen besser verstehen möchtest, die Ursachen Eurer Konflikte gerne erkennen und auflösen möchtest, dann lade ich Dich herzlich ein, Klick auf den Link in der Folgenbeschreibung, füll mir das Bewerbungsformular aus, ich melde mich bei Dir. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung lässt.